0: Je luistert naar de Tweling Podcast. Superleuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Pauline Pervox en ik ben de tweelingcoach. Ik neem jullie tijdens deze podcast mee op mijn avonturen als coach voor tweelingouders bij het positieve en ontspannen opvoeden van hun tweeling. Maar ik vertel natuurlijk ook alles over mijn eigen ervaringen als tweelingmama. Onze een-eigen meisje, tweeling, is vijf. En ik geef jullie de beste tips en tricks voor het opvoeden en opgroeien van tweelingen. Want een tweelingenhuis is superleuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in, ik hoop jullie ook en ik wens jullie super veel luisterplezier. Hallo, hallo. Een hele goede morgen. Tenminste, hier is het ochtend. Uh, ik ben uh, op weg. Ik zit in de auto. Misschien dat je dat ook wel weer hoort aan, de, aan het geluid. Ik zit in de auto naar het tweedaagse event van uh, een business coach. Waar ik een uh, training ook heb gevolgd. En nou, eigenlijk meerdere trainingen waar ik, heb ik gedaan. Veronique Prins. En uh, ik sta onwijs in de file. Dus ik hoop dat ik op tijd, uh, op tijd op de locatie in Hilversum ben. Maar we gaan het zien. Vooralsnog uh, lijkt het wel. Maar uh, altijd even spannend als het zo druk is. Ik denk dat er iets is gebeurd. Um, maar dat gaf me wel de gelegenheid om er even een podcast op te nemen. Um, al dan niet in de auto. Ik kreeg een vraag. Ik vraag namelijk wel eens voor of aan het einde van een uh, aflevering... of jullie vragen of onderwerpen of situaties hebben waar je graag een podcast over wil horen. En er kwam inderdaad een vraag binnen. Deze herkende ik zelf ook nog heel erg. Vooral want toen onze meiden wat kleiner waren en toen ze heel klein waren, vond ik het ook nog echt wel eens heel erg leuk om op speciale gelegenheden of nou eigenlijk gewoon heel vaak hetzelfde aan te doen. Ook een beetje praktisch, dan hoef ik niet maar over één outfit na te denken. Uh, natuurlijk tot een uh, van de twee, uh, nou ja, ze had gehad gespugd of uh, uh, zichzelf wel had gemaakt en omgekleed moest worden. Ik kleed dan niet automatisch die ander ook om. Dat is dan weer niet praktisch. Je kan je ook afvragen hoe goed dat hoe goed dat, dat is voor, het eigen, ja, voor de eigen identiteit. Maar dat was de vraag niet. De vraag ging over uh, wat kan ik doen om mijn... En dan moet ik het zeggen, ik heb nu een navigatie voor, maar dus ik heb niet helemaal... Volgens mij waren ze twee, twee of drie. Maar wat moet ik doen als uh, mijn kinderen meer aandacht krijgen op een feestje... dan dat ze eigenlijk zouden willen. Um, doordat ze een tweeling zijn. En uh, nou, Dit herken ik dus zelf heel erg van, uh, van onze eigen meiden. Zeker, uh, zeker toen ze kleiner waren. Als ik namelijk met hun op een feestje kwam... op een verjaardag kwam... om een bepaalde reden kwamen wij dan binnen. En oké, okay, dan had ik ze soms ook wel hetzelfde. Dus dat is dan extra... Schattig natuurlijk. Maar om een bepaalde reden ging dan altijd heel veel van de heel veel van de, van de aandacht. Ik moet even invoegen. <laughs> altijd leuk indrukte invoegen en ondertussen een podcast opnemen. Yes. Um, maar was ik geleden. De vraag was dus, wat kan ik doen? Of kan ik mijn, uh, mijn kinderen zelf al een bepaalde vaardigheid meegeven? Uh, kijk, zij komen ergens binnen en kijken het liefst even de kat uit de boom. Zij willen het liefst even gewoon omdooien, zoals het dan wel eens zo mooi heet. Maar heel veel mensen worden naar ze toegetrokken en beginnen meteen eigenlijk tegen te praten of dingen te vragen. Of, maar ze krijgen meteen alle aandacht, terwijl ze die aandacht eigenlijk niet willen. Omdat ze nou ja, weet je, eerst maar eens even moeten kijken of alles veilig is, of alles goed is, dicht bij een papa of mama willen blijven uh, en vooral, ja, vooral even de kat uit de boom willen kijken. En heel veel kinderen hebben dat. Mijn kinderen hebben dat nog steeds, maar hadden dat zeker de eerste jaren ook. En dus ik begreep de vraag helemaal. Wat doe je als alle aandacht gericht wordt op jouw tweeling... terwijl jouw tweeling eigenlijk even de kat uit de boom wil kijken... of dat jouw tweeling helemaal niet het, 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 het punt van aandacht uh, hoort te zijn omdat er bijvoorbeeld iemand andersjarig is. En haar vraag was dan dus ook, wat kan ik mijn kinderen leren? Of hoe kan ik mijn kinderen daarin helpen? Misschien dat ze het zelf al gaan aangeven. Of dat ze zelf, um, nou ja, zelf, zelf zich een beetje er tegen kunnen, kunnen wapenen. En ik heb daarover nagedacht, want ik kreeg die vraag al wel even, even uh, geleden. Mm, vorige week, twee weken geleden. En ik moest daar even over nadenken. Ik moest die vraag even laten, laten bezinken. Want wat doe je in zo'n uh, situatie? Ik ging terugkijken naar onze eigen situatie. Wat deed ik toen? En ik vraag me dus ook oprecht af. Of je, zeker als ze twee, drie zijn, als ze nog zo jong zijn, of je je kinderen iets kan meegeven daarin. Of dat je ze bepaalde vaardigheden kan leren. Ik denk dat dat heel ingewikkeld is. Wat daarentegen makkelijker is, is dat je gewoon weet, oké, okay, eerste kwartier of het eerste half uur, dat ik bij zo'n feestje ben, staat gewoon nog even in het teken van mijn kinderen. Hun begeleider bij eigenlijk alle hectiek en chaos en alle ogen die op hun gericht zijn. Hou ze lekker bij je, weet je. Til ze bij van op. Of zet ze even op je rug. Dat vond ik altijd heel fijn. Een soort van aapje op mijn rug. En, nou ja, dat was even een veilige, veilige plek. Bij je opschoot, weet je. Neem ze even bij je. En vervolgens, op het moment dat zij ontdooid zijn. Dan zou je kunnen, kunnen beginnen met. Um, nou ja, dan, dan zul je waarschijnlijk zelf al wel merken. Dat uh, ze vanzelf van je schoot afgaan. En dat ze nou ja, genoeg ondooid zijn en zelf aan de gang gaan. Als jij dus een kwartier, half uur, misschien wel een uur. Je kinderen die, die veilige haven biedt, want dat ben jij. Dat ben jij, dat zijn jullie. Jullie zijn die veilige haven. Zo. <lacht> nu sta ik helemaal goed. Uh, jullie zijn die veilige haven, ben dat, ben dat dan ook voor hun? En uh, geef ze eigenlijk de boodschap mee: je mag bij mij blijven zitten zolang als je. Deelt, zolang als dat jij nodig hebt om je in deze ruimte bij deze mensen helemaal veilig te voelen. Dat stukje kan je meegeven. Daardoor voelen ze zich al een heel stuk zekerder. Is het allemaal wat minder spannend en minder e uh, angstig. En uh, nou ja, weet je, weten ze ook gewoon dat ze op jullie kunnen vertrouwen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke basis die je mag meegeven. Ja, het is spannend. Ja, je ogen zijn op jullie gericht, of de ogen zijn op jullie gericht. Maar wij zijn er voor jullie. Wij zijn jullie veilig haven. Kom maar bij mij. Zolang jij het nodig hebt, mag jij bij mij zijn. En hou ik jou veilig. En help ik jou hierbij. Als jouw tweeling, of misschien een van jouw tweeling, dus zo dicht uiteindelijk bij jou is, dan komen waarschijnlijk alle ogen, alle vragen, alle opmerkingen komen naar jou. En ook dat is natuurlijk logisch. Ik moet zeggen, dat gebeurt bij ons nog steeds. meiden zijn dus bijna zeven en uh, bij ons gebeurt het nog steeds dat uh, ja, dat wij vragen krijgen over het tweeling zijn van onze meiden. En die vragen, die ogen, die aandacht die jij dan als volwassene krijgt, kan je natuurlijk veel beter handelen, kan jij veel beter op reageren dan dat jouw kinderen in staat zijn, jouw kinderen van twee, drie, misschien nog wel één, in staat zijn om daarop te reageren. En ik denk ook oprecht dat onze taak als tweelingouders ook is, een stukje, de buitenwereld meegeven. Uh, hoe zeg je dat, eigenlijk de buitenwereld, uh, nou ja onderwijzen, de, de, um, ik zoek even het goede woord, de buitenwereld daarin, nou, ik kan niet op het woord komen, voorlichten, ik denk dat dat het beste woord is, de buitenwereld de omgeving voorlichting geven over het tweeling zijn en dat het dus niet uh, altijd leuk is om vergeleken te worden. Dat het niet altijd leuk is om alle aandacht te krijgen, terwijl je die niet wil. Gewoon alleen maar puur omdat je een tweeling bent. En eh, dat is denk ik een vaardigheid die wij mogen voordoen aan onze kinderen. Waardoor zij dat natuurlijk ook gaan zien en gaan leren. Op een rustige manier anderen uitleggen hoe het is om tweeling te zijn. En dat ze niet met elkaar vergeleken hoeven te worden. En dat het geen raadspelletje hoeft te zijn. En dat vooral bij één eigen tweeling. Dat het geen raadspelletje is of geen quiz is. Wie is wie? En ik heb hem hier al vaker genoemd. En echt wat hierbij kan helpen. Als je zelf geen tweeling bent. Ga eens die documentaire kijken van Lea Smits. Die staat op YouTube. Hij heet tweezaam. Als je hem nog niet hebt gezien, ga hem kijken. Omdat uh, de documentaire die zij heeft gemaakt, is heel erg uh, gezien vanuit het tweeling zijn. En heeft ook echt mijn ogen geopend uh, hoe de maatschappij kijkt naar tweelingen. En hoe jouw rol daarin als tweeling is. Want aan de ene kant geeft zij maar ook andere tweelingen naar documentaire aan. Dat ze heel erg graag willen voldoen aan het plaatje van van, van wat de maatschappij van tweelingen heeft, dat idyllische plaatje. Maar anderzijds wil je natuurlijk ook gewoon jezelf ontwikkelen. En jezelf zijn en je eigen, je eigen ik zijn. En dat maakt het beeld wat de maatschappij heeft dat schattige dat idyllische. En dat ze identiek zijn en dat ze hetzelfde zijn als het dus in één eigen, eigen tweeling is in dit geval. Maar ik denk dat elke tweeling hier echt wat tegen op de box heeft. De jonge meisentweling misschien wat minder. Maar laat jouw kinderen vooral zien. Geef het voorbeeld. Hoe reageer je daar nou op? Hoe kan ik op een kalme manier aangeven dat het uh, niet altijd leuk is? En dat het niet altijd fijn is om alle ogen op je gericht te hebben als je dat niet wil. Uh, omdat het een raadspelletje gaat worden wie is wie? Of hè, hoe hou je elkaar nou uit de. Um, ...uit elkaar... ...wat zijn jullie verschillen... ...wat zijn jullie overeenkomsten... Um, ...het grappige is ook... ...ik zie dat bijvoorbeeld nu... ...onze meiden aan het wisselen zijn... ...als één met tanden... ...als een uh, een tand eruit heeft... ...en uh, die, die ander bijvoorbeeld nog niet... ...dan zal er altijd... ...zeker als ze samen zijn... ...dan vertelt bijvoorbeeld... Uh, ...Charlie vertelt heel trots dat een tand eruit is... En daar wordt dan ook wel even naar gekeken. En vervolgens gaat er ook eigenlijk meer aandacht naar Lis. Met de vraag of zij dan ook al een tand eruit heeft. En of dat dan dezelfde is. Oh nee, niet dezelfde. Uh, we, ja, het is heel fascinerend hoe mensen kijken naar tweelingen. Zeker dus een-eigen tweelingen. Die in, in hun hoofd moet dat hetzelfde zijn. Uh, ik heb wel eens bij de... Albert Heijntje staan en toen waren ze echt niet heel klein. Toen zaten ze in de kinderwagen. En een van onze twee meiden was aan het huilen. En de ander, die huilde dus niet mee, gelukkig. En ik zat bij de kassa en het was zeg maar mijn koekenaai. Dus ik was lekker gewoon met mijn boodschappen bezig. Ik wist wat er aan de hand was. Maar eigenlijk was er niet zoveel aan de hand. Dus ik liet het. En die dame achter de kassa was een beetje een oudere dame. En die dame achter de kassa had die. die was echt vol verbazing aan het kijken en die vroeg aan mij: Is het geen tweeling? En toen zei ik: Ja, jawel, het is wel een tweeling. Oh, oh. Ja, omdat één wel huilt en de ander niet. En toen, die was er dus van overtuigd, of die had eigenlijk nog nooit het, um, het besef gehad dat tweelingen, dus niet altijd alles hetzelfde doen. En ik zei, ik ben, ik ben blij dat ze niet altijd tegelijk huilen. Dan zou ik echt gillend gek worden. Maar dit laat wel zien hoe dat er nou wordt gekeken. Oké, okay, tuurlijk hè, als je je kinderen hetzelfde kleedt. Maar er zijn ook echt tweelingen die vinden het juist heel erg fijn om hetzelfde kleed te gaan. Ik merk het bij Liz en Charlie heel erg uh, op uh, dingen die ze spannend vinden. Dus bijvoorbeeld een verjaardag. Als ze niet zoveel mensen kennen... dan kunnen zij er juist heel bewust voor kiezen... om dezelfde kleren aan te doen... of dingen aan te doen die op elkaar lijken. Want daarmee, ja, daarmee laten ze ook wel zien... wij zijn een duo en met z'n tweeën sta je sterker dan alleen. Alleen, dat trekt ook wel juist weer de aandacht naar zich toe. En dat is dus heel goed op hele jonge leeftijd... Als die ogen dus gericht zijn op jullie tweeling, bijvoorbeeld op een verjaardag, en zij willen gewoon de kat uit de boom kijken, zij, zij, hè, zij zijn, uh, uh, moeten nog even ontdooien daarin. Hou ze lekker veilig bij je, ben die veilige haven en ben ook het voorbeeld van hoe je erop kan reageren. Dus als je allerlei vragen krijgt, um, of mensen gaan heel erg gericht naar de kinderen. Dan durf ook daarin eh, misschien wel je oude rol te pakken. De verantwoordelijkheid te pakken. En zeggen, joh. Weet je, ze moeten nog heel even, even wennen hier. Ze willen even de kat uit de boom kijken. Eh, laat ze even. Stel je vragen maar aan mij. Weet je, dat soort dingen. Stel je vragen maar aan mij. Als je iets wil weten, vraag het aan mij. Vraag het aan, aan hun vader. Maar laat de, Laat de kindjes maar even met rust. Want die moeten vooral even ontdooien. Laat ze maar eten. En. Nou ja, ga daar zelf ook eens over nadenken. In welke situatie dit voor jou voorkomt. En. Ga um, ja, misschien van tevoren ook al bedenken. Oké, okay, als dit gebeurt. En als er twintig man. Zoveel heb ik nog nooit gehad. Maar als er twintig man op mijn kinderen afstormen. Uh, om dingen te vragen. Omdat ze het willen weten. Omdat ze. Een raadspelletje willen doen wie wie is. Omdat ze nou ja, verschillen en, en overeenkomsten willen ontdekken. ga uh, ja, eens voor jezelf bedenken. Wat kan, ik, wat kan ik zeggen? Hoe kan ik reageren? En weet dat, dat... Weet je, wij zijn onze grootste voorbeeld voor onze kinderen. Wij zijn onze grootste, de grootste leermeesters voor onze kinderen. Wij leven als het ware het leven voor. Zij is... Zij leren door ons te kopiëren. Dus als jij wil dat je kinderen bepaalde vaardigheden leren. Hoe je om kan gaan met die aandacht. Ook al wil je hem niet. Op hele jonge leeftijd. Als ze één zijn, als ze twee zijn, als ze drie zijn. Doe het vooral voor. Laat hen zien hoe je daar rustig op kan reageren. Hoef je ze daar niet eens in te want alleen al dat jij het doet, dat kunnen ze van jou afkijken. En dat kunnen ze later meenemen als ze zelf groter zijn. En als ze wel hè, de leeftijd hebben en de taalvaardigheden hebben en, 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 en het zelfvertrouwen daarin hebben om uh, daarop te reageren. Dan hebben ze van jou gezien hoe je dat op, op een fijne, kalme manier kan doen. Een opbouwende manier. Een manier waarbij dat je dus ook anderen eigenlijk nou ja, uitlegt hoe het tweeling zijn in zijn voorsituatie is. Dat gezegd hebbende, eh, ik zei het net al, ik denk echt dat wij als tweelinghouders een stukje voorlichting mogen geven over eh, hoe, het, hoe het leven van een tweeling is, maar ook hoe, ja, hoe zij het dus toch vaak proberen. Nou, aan de ene kant proberen mee te gaan in, in het beeld wat de maatschappij en de omgeving... het idyllische beeld wat, wat iedereen heeft van twee dingen... wat ook zo gevoed wordt in de media. Ik denk dat wij echt een rol daarin hebben om dat... Uh, ja, toch wat om te buigen en mensen daarover te, te leren. En daarom heb ik bij deze besloten... Ik ga dadelijk die documentaire nog een keer delen op Instagram. Maar ik ga hem ook delen met mijn familie en vrienden. En ik denk dat dat een hele goede is voor jou om ook te doen. En zoek hem even op op YouTube. Deel hem met familie, met vrienden, met je naaste. En zeg maar eens: oké, okay, kijk maar eens. En je kan ook naar die documentaire terug refereren. Als je, eh, nou ja, als je dus in zo'n situatie komt dat jouw tweeling eigenlijk meer aandacht krijgt dan dat ze of willen, of dan dat zou moeten in de situatie, omdat de aandacht eigenlijk veel meer eh, gericht moet zijn op iemand anders, op een jarig jokje, op een ander nou ja, persoon waar dat die gelegenheid aan gericht is. En eh, nou weet je, stuur ze dan ook eens die documentaire door. Ik denk echt dat we die documentaire heel mooi kunnen gebruiken om wat meer inzicht te geven in, in het tweelingen zijn. Het heeft mij in ieder geval wel heel veel inzicht gegeven in hoe het is voor een tweeling. In een maatschappij die zo, um, ja, die, 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 die tweelingen zo, ja wat is daar dan ook weer het goede woord voor? Misschien wel voor afgoden. Ik ga kan me afsluiten, want ik ben alweer veel te lang aan het lullen. 20 minuten alweer. En um, bedankt voor het luisteren. Uh, ik ga me lekker twee dagen onderdompelen in, uh, in mijn business. En um, weet ook dat je niet te veel van me kan verwachten op social media. Uh, en dat is helemaal niet erg. Ik, uh, ik neem je vrijdag gewoon lekker mee in, uh, in wat ik allemaal geleerd heb, gedaan heb. En dan, uh, nou, dat. Ik zou zeggen, een hele fijne dag. En uh, ik hoop dat je er iets moois van maakt. En als je dus zelf een uh, onderwerp hebt die je graag voorbij vindt komen hier in de podcast. Of als je het vijf vindt om een keer met me een uh, gratis party te hebben van een half uurtje. Dan hoor ik dat graag. Let me know. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Doei doei!